0: Mein heutiger Gast ist einer meiner Lieblingsrapper. Sein Name ist Megalo. Er ist in Berlin Moabit aufgewachsen. Schon mit 13 fängt er an zu rappen. Damals noch auf Englisch in der Gruppe Royal Authority. 2002 gründet er zusammen mit seinem ehemaligen Klassenkameraden und Produzenten Katie Supir ein eigenes Label. Es heißt Level 8. Warum das Label scheitert, hörst du im Thema Taktinterview Nummer 7 mit Katie Supir. Weil er mit der Musik nicht genug Geld verdient, ist Megalo kurz davor seine Karriere zu beenden. Producer Gennion Stallion hält ihn davon ab. Gemeinsam produzieren sie die Alben Endlich Unendlich und Regenmacher. Beide landen in den Top 10. In dieser Folge geht es aber um das Folgeprojekt, Platz an der Sonne, das Megalo, Ganyan Stallion und Musa unter dem Namen BSMG veröffentlichen. Dieses Interview ist im Rahmen eines Track by Track entstanden. Das heißt, es geht auch um jeden einzelnen Song des Albums, um Afrika und Megalos Erfahrung. Das fertige Track by Track findest du bei iTunes oder unter thematakt.de, auf Spotify natürlich auch. Mein Name ist Tobias Wilensky, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Also erstmal, du bist äh, in Deutschland geboren und auch erst irgendwie später nach Nigeria, oder? Das erste genau, Mal.
1: ich bin in Deutschland geboren, was heißt später? Ich bin, glaube ich, in den ersten zwei Lebensjahren zweimal in Nigeria gewesen und auch länger, also was heißt länger, Irgendwie zwei Monate oder so, jeweils. Dann war ich dann noch mal mit fünf, glaube ich, da und dann das letzte Mal sozusagen als Kind mit 13. Das ist auch das, woran ich die bleibendsten Erinnerungen habe so aus der Zeit. Und dann erst wieder mit dem Album Endlich und Endlich äh, auch zu Videodrehs dann wieder in Nigeria gewesen. Also quasi erst viele Jahre später. So, Aber ja, ich war quasi immer eher nur ein Besucher. Insofern, ich hatte da Familie. Mittlerweile sind die meisten auch schon entweder meine Generation in Europa oder USA. Aus den älteren Generationen auch leider schon verstorben, aber... Ich war da immer zu Familie und jetzt als Erwachsener sind es halt andere Gründe. Ich gehe für die Arbeit dahin. Wir haben da Konzerte gespielt und das ist auf jeden Fall auch nochmal was komplett anderes. Aber es ist grundsätzlich einfach schön, den Bezug nicht zu verlieren, immer wieder dorthin zu gehen. Was äh, Nigeria
0: für dich? Also, was hattest du da für Erfahrungen, Eindrücke oder was verbindest du damit?
1: Verschiedene Sachen. Also, zum einen ist da auch aufgrund dessen, dass ich als kleines Kind halt schon viel da war verbinde ich, denke ich mal, unterbewusst einfach ein Stück Vertrautheit mit banalen Sachen wie jetzt Gerüchen oder auch Temperatur oder beziehungsweise Klima. So, damit verbindet man irgendwas Vertrautes. Oder auch einfach wie Menschen reden, die Betonung der Sprache zum Beispiel, die Betonung bestimmter Ausrufe, die gemacht werden. So Alles so Sachen, die für mich sehr vertraut sind und ja, äh, die für mich einfach ein Stück weit Heimat bedeuten. Gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, gerade wenn du in eine Region gehst oder ein Gebiet, wo du jetzt keine Familie hast oder Leute, sondern einfach nur so quasi ein Fremder bist, dass ich da einfach auch als Weißer gesehen werde. Also eine Erfahrung, die jetzt für mich in Deutschland aufgewachsen mit den Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, dass ich hier immer als Schwarzer gesehen wurde, da wurden auch keine Unterschiede gemacht, jetzt in verschiedenen Nuancen, wie viel Melanin man hat oder wie dunkel man ist, ist es jetzt da genau andersrum, dass ich da sozusagen in den weißen Topf zumindest in Teilen geworfen wurde, also auf jeden Fall einmal die Erfahrung gemacht, wo wir ein Hotel einchecken wollten, mit Ganyan Stallion zusammen. Und da äh, die Frau irgendwie, da gab es Probleme bei den Buchungen und sie ihren Manager gerufen hat mit den Worten, there are two white guys here who need to be checked in. <lacht> das war so für mich so, okay, das ist ja sowas komplett anderes, als was ich gewohnt bin. Also das ist natürlich auch ein bisschen, ähm aber es hat eine ganz andere... Es hat einen ganz anderen Wert, also es ist nicht feindselig, im Gegenteil, es ist viel Neugier damit verbunden, klar, es werden bestimmte Klischees auch da auf einen projiziert, wenn man in diesen Kontext sozusagen in diesen Topf geworfen wird, aber es hat niemals gleich was Ausgrenzendes, so, wohingegen hier die Erfahrungen meistens auch schon mit einer Art Ausgrenzung zu tun gehabt haben oder einer Anfeindung, die auch vielleicht hinterher umgeschlagen ist, also oftmals war es auch eine Angst aus einer Faszination heraus, die Erfahrung, die ich in Deutschland gemacht habe wo die Leute dann hinterher, wenn sie dich kennengelernt haben, dann unbedingt mit dir befreundet sein wollten und richtig cool mit dir sind. Aber am Anfang erstmal eine Angst da ist. Das ist dort nicht, also da ist eher ein Interesse einfach. Du bist hier, du bist zwar anders, du bist von woanders, du hast bestimmt eine interessante Geschichte und so und du hast irgendwie, erzähl mir von deiner Heimat mäßig. Also es ist einfach eine komplett andere Wertigkeit. Du rappst auch, dass du wiedergeboren
0: wurdest. Bezieht sich das auch darauf, auf dieses in Afrika wiedergeboren oder ist es eher anders gemeint?
1: Nee, es bezieht sich auch darauf, wie gesagt, dass man da in, in gewisser Hinsicht auch seinen Frieden damit findet, wer man ist, weil man hier halt immer nur eine Seite davon bekommen hat, so eben die Seite, du bist halt schwarz und kulturfremd quasi, also jetzt überspitzt gesagt, ist natürlich nicht jeder Mensch, der mir so begegnet, das ist ja ganz klar, ich würde auch niemals behaupten, dass jeder Mensch in Deutschland rassistisch ist oder so, aber... Man macht diese Erfahrung halt einfach immer wieder. Insofern kriegt man da auch ein bestimmtes Bild letztendlich. Und man weiß ja nicht, was bei den Leuten in den Köpfen ist. Irgendwann vermutet man es, wenn man bestimmte Blicke, die man schon vorher anders eingeordnet hat oder Sprüche oder wie auch immer, dann passt das halt quasi in so etwas, was man kennt. Ich würde einfach sagen, dass ich damit mehr meinen Frieden gefunden habe, weil ich jetzt auch die andere Seite gesehen habe, gesehen habe, dass egal, wo du bist, du einfach anders betrachtet werden kannst. So. Und ähm, du musst dich am Ende des Tages mit dir selber wohlfühlen und für das stehen was du bist und ähm, einfach Connection mit seinen afrikanischen Wurzeln zu haben, damit in Verbindung zu stehen, an der Kultur teilhaben zu können, das ist einfach für mich eine unglaubliche Bereicherung. Es eröffnet mir neue Horizonte, neue Sichtweisen, mehr Toleranz auf die Geschichten der einzelnen Menschen oder des Menschen an sich und mehr Verständnis vielleicht auch für Lebenswege und äh, denke, es macht mich einfach nur reicher als Mensch. Und früher hatte ich einfach mehr mit mir zu kämpfen, Konflikte mit mir selber. Irgendwie, wie ich mich sehe, da war ich sehr äh, unverzeihlich auch teilweise mit mir so strenge Sichtweisen und durch diese Erfahrungen bin ich da einfach ein bisschen lockerer geworden, mehr mit mir im Einklang und ja finde es einfach es ist einfach ein Teil, den ich einfach gerne sehen möchte. Nigeria, so das Land, wo meine Mutter herkommt, so wo sie im Bürgerkrieg innerhalb des Landes fliehen musste als Studentin. Also da sind einfach so viele Geschichten. Das Leid ist aber auch der Entschlossenheit und das Flippen sozusagen. Meine Mutter ist einfach eine krasse Frau, die hat mir so viel gelehrt und so, sie kommt halt aus einer schweren Situation, aber sie hat so viel Werte und so viel Gutes weitergegeben. Das ist für mich, also der afrikanische Kontinent generell, beziehungsweise die Erfahrungen, die ich bisher in Afrika gemacht habe, vor allem Nigeria, Ghana, Uganda, sind alles Orte für mich, wo man einfach lernt, seine innere Stärke zu finden und einfach zu wachsen als Mensch. Also ich kann das nur jedem empfehlen, auch Menschen hier, die vielleicht auch keinen Bezug haben zum afrikanischen Kontinent. Ein Austausch, ja, denke ich mal, in der Schule für jeden wäre eigentlich ziemlich gut, weil das eröffnet ganz neue Horizonte und ein größeres Verständnis für das Miteinander als Mensch. Wie kannst du die Beziehung zu Ellen beschreiben? Gernion Stallion, Allen, ja, den kenne ich halt schon seit Kindheitstagen. Also wir waren ähm, nicht im Kindergarten zusammen, aber... Wir sind beide den mobilt aufgewachsen und zu der Zeit gab es halt ganz wenige Kinder, die sozusagen von gemischten Ehepaaren, also Af ein afrikanischer, ein deutscher Elternteil und da hat man so auch für die Kinder ein bisschen da eben dieser, ja, diesem, was auch immer, Ausgrenzung will ich nicht sagen, weil so früh fing das jetzt nicht an, aber einfach natürlich, denke ich mal, war auch bei den Eltern da Unsicherheit, man wollte da auch ein bisschen so sich austauschen in den Erfahrungen und da hat man sich so zusammengefügt. So. Also wir sind da einfach, unsere Eltern haben sich gegenseitig kennengelernt und entschieden, dass wir miteinander spielen sollen. Und so habe ich ihn halt kennengelernt. Und dann ist er ähm, nach Ghana gezogen, so halt, war da als Teenager und ich glaube bis als junger Mann. Und ist dann zurückgekommen, wieder nach Mobit und dann haben wir uns äh, wieder kennengelernt. Er war inzwischen DJ geworden, ich habe schon gerappt und irgendwann ist er dann, hat er für mich angefangen auch DJ zu machen und hat dann auch gleichzeitig, glaube ich, angefangen Beats zu machen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo bei mir auch so 2009, 2010, wo so ein Knackpunkt in der Karriere war, wo ich halt schon vorher independent versucht hatte mit eigenem Label und alles total underground gehustelt, bei der WM die CDs vertickt auf der Straße und so und dieser Punkt, es hat irgendwie keinen Sinn mehr gemacht, es war nur noch ein teures Hobby und ich dann eigentlich schon aufhören wollte. Und Guardian Stallion auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen hat, dass meine Motivation da geblieben ist, dass ich weiter Tracks gemacht habe. Es war dann tatsächlich so, dass ich Musik für mich als Therapie kennengelernt habe, so mich einfach nur ausgekotzt habe auf den Beats. Und es waren alles die ersten Beats von Guardian Stallion sozusagen. So ein Track zum Beispiel wie Traum vom Fliegen ist so einer, der für viele Megalo-Supporter heutzutage immer noch super wichtig ist. Das war einer von Guardian Stallions ersten Beats. Es war einfach ein Song, der für mich einfach als Therapie gedacht war, wo ich mich äh, ja einfach ausgekotzt habe. Und ähm, das hat alles dazu geführt, dass es eine Transformation auch in meinem ganzen Schaffen gab. Dass ich bei Endlich und Endlich und Regenmacher einfach versucht habe, so ehrlich wie möglich zu sein und Geschichten aus dem Leben zu erzählen. Weniger jetzt den Rapper-Coolness-Faktor hochzuhalten, sondern einfach ehrliche Musik zu machen. Und deshalb Ganyan Stallion so from day one auf jeden Fall. Und wie kannst du die Beziehung zu Musa beschreiben? Musa kenne ich nicht ganz so lange, aber den kenne ich auch seit... Oh, über zehn Jahren auf jeden Fall. Also, da ist er frisch nach Morbid gekommen, quasi. Oder beziehungsweise wieder nach Deutschland zurück aus Sierra Leone. Da haben wir uns halt kennengelernt bei einem gemeinsamen Kollegen in Morbid, wo ich immer zum Freestylen hingegangen bin, wo er dann auch irgendwann da war. Und wir haben dann immer nur zusammen gefreestyled, gebufft, zusammen getrunken, gechillt, waren auf Party zusammen. Und er war auch schon auf einem ganz frühen Release von mir, damals zu Independent-Zeiten. One Draft Pick war das erste Mixtape, was ich 2004 rausgebracht habe. Da hat er auch schon ein paar drauf. Also auf dem Mixtape sind noch Cool Savage und Corrupt und irgendwie andere gestanden. Da ist Musa auch schon als ganz junger Rapper drauf gewesen. Für mich immer ein super talentierter Rapper schon damals. Und das Projekt Jetzt ist eigentlich aus Gernian Stellen zu meiner Sicht eigentlich auch schon in gewisser Hinsicht ein Musas Projekt, weil die letzten Jahre, er hat halt nie was rausgebracht oder so, aber wir haben ja immer zusammen gechillt und auch Parts von ihm gehört mal. Und es ging alles immer in diese Richtung so. Es war immer die Auseinandersetzung, immer die Ermächtigung, quasi die schwarze Selbstermächtigung ähm, im Fokus. Und deshalb war das einfach geil zu sehen, dass wir jetzt endlich ein Projekt gefunden haben, wo er seine komplette... Kreativität reinfließen lassen konnte. Ich habe ihn so oft vorher schon versucht, dazu zu ermuntern, Musik zu machen, aber es hat ihn halt nichts getriggert. Und das war jetzt das Projekt sozusagen, das Projekt seines Lebens. Ich weiß nicht, ob danach nochmal irgendwann wieder was kommt. Aber der Typ ist so talentiert, dass kein deutscher Rapper hat mich mehr inspiriert als er, die Zusammenarbeit mit ihm. Er hat einfach eine spezielle Leichtigkeit, wenn es um Flows geht, um Wörter, einen unfassbaren Wortschatz und eine Art und Weise wie er die Sachen in den Text packt und verbindet. Sehr smarter Dude, sehr talentierter Dude. Ja, ich bin sehr stolz auf meinen Bruder. Was hat dich denn besonders stolz gemacht oder besonders an Musas Arbeitsweise oder in dem Prozess beeindruckt? Naja, also zum einen, dass er einfach super schnell die Strophen am Start hatte auch und die einfach so ein krasses Level haben. Also wie gesagt, für dunkles Kapitel habe ich meine Strophe dreimal umgeschrieben, weil sie einfach nicht genügt hat. Weil seine Strophe einfach so krass war, dass meine dagegen komplett grau aussah. so. Und es gibt immer noch Tracks, es wird bestimmt, wenn man objektiv als Hörer da rangeht und jetzt einfach den Fakt weglässt, dass irgendwie ich schon bekannt bin und gechartet bin und Musa halt jetzt nicht bekannt ist. Der Typ ist auf Augenhöhe, die ganze Zeit so. Er kann sich auch mit jedem anderen deutschen Rapper locker messen und das halt ohne irgendwie jemals vorher was gemacht zu haben. Er ist mit die ersten Male jetzt auf der Bühne, das ist eher die Aufgabe jetzt, dass wir halt einfach sehen müssen, dass er sozusagen so schnell wie möglich viel Bühnenerfahrung kriegt, dass wir da halt einfach das Maximum rausholen können. Und auch im Studio so, er hat halt einfach noch nicht viel aufgenommen so, aber die Texte, da kann ihm keiner was vormachen. Wie gesagt, die Wörter, die er benutzt, wie er sie flippt, die Aussagen, die er trifft, in dieser Flow-Artigkeit. Das Projekt ist ja jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren in Arbeit. Ne? Und da sind einfach Flows, er hat Flows gedroppt da haben. In Deutschland wurde noch nicht mal annähernd davon geträumt, in diese Richtung zu gehen, Es so. hat leider gedauert, ein bisschen das Projekt, weil es halt auch so umfangreich ist inhaltlich. Deshalb wird er sozusagen sein, seine Rolle als äh, Vorreiter, kann er in der Öffentlichkeit nicht gerecht werden oder vielleicht nicht so, wie man es hätte vorstellen können. Aber er ist, wie gesagt, unfassbar talentiert. Sehr vorneweg mit den Sachen und ja, man kann es vielleicht ein bisschen so, es soll jetzt nicht äh, eingebildet kommen, aber so damals, als Cameron Come Home With Me gemacht hat, das war auch ein krasses Album, was ihn so hochkatapultiert hat, was das ganze Dipset-Ding hochkatapultiert hat. Und Juelz war aber der heimliche Held auf dem Projekt einfach. Der war da überall drauf und hat die freshen Parts gekickt und so, keiner kannte ihn vorher. Plötzlich war er da. Und wir sind so ein bisschen Cameron Juelz so halt. So kann man schon ein bisschen vergleichen. so. Schönes Bild auf jeden Fall.
0: Mit Alan hast du ja schon länger zusammengearbeitet, aber der hat auch da gerade bei diesem Projekt
1: nochmal, was hat dich da beeindruckt? Bei Stallion beeindruckt mich von Anfang an, wie er Beats macht und was für ein Tempo er sich weiterentwickelt, sich verbessert, er hat einfach diesen Ehrgeiz, immer weiter an sich zu arbeiten. Er ist auch stolz auf seine Arbeit, was auch wichtig ist, also dass man, man muss beide Seiten letztendlich haben, muss sich auch feiern können. Und du musst trotzdem aber dich nicht darauf ausruhen, sondern immer weiter wollen. Und das bringt dir halt beides mit. Plus wir haben einfach einen ähnlichen Musikgeschmack. Vielleicht auch, weil wir zusammen aufgewachsen sind oder schon lange wieder zusammen chillen im Mobit und uns über Musik auseinandersetzen, Musik hören. Wir haben einen sehr ähnlichen Musikgeschmack. Und insofern gibt es da einfach sehr viel Überschneidung, wenn er Beats macht. Das sind halt einfach oft Beats. Da braucht man dann nicht vorher zu fragen. Das sind automatisch Dinger, die ich fühle. Und deshalb bin ich sehr froh, auch mit ihm zu arbeiten. Schon immer, jetzt nicht nur bei diesem Projekt. Ich finde, bei diesem Projekt hat er sich nochmal übertroffen, nochmal was Krasseres rausgeholt und das ist sozusagen das State of the Art gerade bei ihm, aber er entwickelt sich halt immer weiter, Das ist für mich einfach spannend zu sehen, bei jedem Projekt, womit er ankommt so und ja, wie gesagt, bei diesem Projekt hat er sich auch wieder mal selbst übertroffen, die verschiedenen Facetten unseres Schaffens und dessen, was uns inspiriert, geschafft einzufangen. Sei es jetzt Einflüsse aus USA, sozusagen Rap am Zeitgeist, Atlanta-Einflüsse, seien es die westafrikanischen Highlife, Afrobeats-Einflüsse. Das alles ist so organisch, plus natürlich die Live-Instrumente, so echte Instrumentierung, die damit dabei ist. Das alles so harmonisch zusammenzufügen und einfach diese Beatgerüste zu schaffen, wo man einfach nur Bock hat zu spitten. Da sind wir auf jeden Fall Musa und ich beide sehr dankbar, das zu haben. Warum machst du teilweise Texte auf Englisch? Ähm, ich habe keine Texte auf Englisch, sondern ich habe Passagen in diesem Projekt teilweise auf Englisch. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, war Musa der Erste, der das gemacht hat. Also ja, sein Verse von Dunkles Kapitel ist quasi wie so eine Art Blaupause auch für das Projekt. Kann man so sehen, weil er da fängt an, mal pipu, mal pipu, dies ist ein dunkles Kapitel. Und einfach zu zeigen, dass es international ist, dass es halt größer als Deutschrap ist. So. Wir sprechen ja auch nicht über Deutschrap. Oder es geht auch um Menschen, die außerhalb des Deutschrap-Kontextes stattfinden und Geschichten, die außerhalb stattfinden. Es geht um, ja, Teile der Welt, wo auch Englisch vielleicht die Sprache ist, oder Pidgin-Englisch, wo man sich noch am ehesten in der Masse verständigen kann, weil alle ihre eigenen Sprachen haben. So. Und es ist halt einfach diesen Flavor da noch mit einzubringen, so, das war letztendlich der Anspruch daran, dass immer wieder so ein bisschen dieses Pidgin oder letztendlich dieses Englisch mit afrikanischem Flavor, nigerianisch westafrikanischen Flavor, dass es da auch seine Berechtigung, seinen Stellenwert hat in der Musik. Okay, zwei Fragen. Das machen ja, sorry, das machen viele westafrikanische Künstler, die wir auch hören, machen das auch so. Die haben ihre sozusagen stammes- oder regionale Sprache und flippen dann aber auch einige Sätze auf Englisch oder so ein Pigeon-Englisch. Also es findet nicht alles in einer Sprache statt und es funktioniert, weil aber Musik ja eine universelle Sprache ist und... Da fanden wir halt auch so, Deutschrap ist letztendlich zu klein für das, was wir mit diesem Projekt machen wollen. Okay,
0: zwei Fragen. Warum ist das Album wichtig und was bedeutet dir das Album?
1: Okay, warum ist das Album wichtig? Das Album ist aus meiner Sicht wichtig, weil es ein kulturelles Statement ist, was in dieser Form auf Deutsch noch nie gemacht wurde. Es zeigt einfach eine Perspektive auf, die in dieser Form nicht gezeigt wurde. Und es geht um Ermächtigung von Menschen, die letztendlich nicht nur oder ausschließlich die deutsche Sprache äh, als Kommunikationsmittel haben. Sondern, wie gesagt, da werden noch viele andere Menschen angesprochen, wo man höchstens jetzt Englisch als gemeinsamen Faktor sehen könnte. Aber gerade weil es auf Deutsch noch nie gemacht wurde, ist es umso wichtiger, aus meiner Sicht. Es ist auch die Zeit, wo jetzt gerade wieder viel in der Politik Debatten aufgrund von Migrations- oder Fluchtbewegungen stattfinden, die Menschen aus Afrika generell in einen sehr negativ besetzten Topf rücken. Und ähm, deshalb ist es als Zeitzeuge finde ich und als Künstler auch wichtig, da seinen Beitrag zu leisten. Es sind eigene Erfahrungen, die mit einfließen aufgrund unserer jeder als individuellen Lebensgeschichte bis hierhin. Plus die Auseinandersetzung mit dem Kontinent, mit der Geschichte des Kontinents, mit der Geschichte der Ausbeutung von Europa, also durch die europäischen Kolonialmächte. Also das ist einfach ein so komplexes und großes Thema, was... Viel zu wenig in der Öffentlichkeit behandelt wird, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weshalb Afrikaner immer noch großteils negativ gesehen werden, wie gesagt, in diesen einen Topf geschmissen werden, als wilde bezeichnet, unterentwickelt, wie auch immer. Und dem wollten wir einfach was entgegenstellen. Es ging jetzt nicht darum zu jammern oder zu sagen, nee, wir sind es aber alles nicht, sondern einfach nur... Wie damals, zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, gab es eine Negritude-Bewegung von schwarzen Menschen, vor allem in der Diaspora, die gesagt haben, dass sie sich nicht mehr an einem westlichen Bild orientieren wollen oder kein Spiegel der, der westlichen Sichtweise sein wollen, sondern dass sie ihre Ermächtigung aus sich selber heraus versuchen zu schaffen und einfach aus ihren Werten heraus ihr eigenes Bild von sich geben wollen. Und das war sozusagen unsere moderne Interpretation dieser Idee, dass wir einfach Menschen, die bestimmt ähnliche Konflikte wie wir haben, Menschen, die in ganz anderen Lebenssituationen leben, die einfach vielleicht auch Hoffnungslosigkeit oder einfach Perspektivlosigkeit erfahren oder auch einfach Menschen, die, die sich verloren fühlen, weil sie halt wie gesagt mehrere Kulturen haben, dass wir diesen ganzen Menschen eine Stimme geben wollen und ähm, das ist, denke ich mal, wichtiger, als wir das jetzt an diesem Punkt sehen können. Wir haben einfach nur versucht, dem Anspruch gerecht zu werden und das Beste rauszuholen, sozusagen auch mit, dem, mit der nötigen Demut und den nötigen Bewusstsein an die Sache ranzugehen und uns immer wieder hinterfragt, die Texte und einzelne Passagen hinterfragt, die wir getroffen haben. Und ich hoffe und denke, dass es einfach nachhaltig wichtig und prägend sein wird und einfach ein Referenzwerk ist. Was war die zweite Frage?
0: Was es dir bedeutet?
1: Was es mir bedeutet, ist es ist einfach das Resultat meiner bisherigen Gedanken in Bezug auf meine eigene Geschichte, meinen eigenen Werdegang, meine Erfahrungen in Deutschland, mein Bezug zu meinen afrikanischen Wurzeln und die Geschichte, die, die Ahnen, die meine, die meine Vorväter erlebt haben, die aus diesem Kontext entstammen. Und es bedeutet mir wahnsinnig viel, weil ich einfach denke, dass dass es vielen Menschen helfen kann und auch Menschen, die vielleicht nicht aus diesem Kontext kommen, helfen kann, Verständnis zu haben. Und ich denke, es ist einfach ein wichtiges Werk in einer Zeit, wo fast alles hedonistisch betrachtet wird und man sich einfach nur noch in Superlativen darauf abfeiert, wie erfolgreich man ist. Wir haben nicht viele Leute die Motivation, ein Projekt zu machen, wo von Anfang an eigentlich klar ist, dass es finanziell wahrscheinlich nicht das Ding sein wird, aber was kulturell umso wichtiger ist und wo man einfach mutig sein muss, bestimmte Aussagen zu treffen und über den Tellerrand hinauszuschauen und ich bin einfach froh und stolz, Teil dieses Projektes zu sein. Wir haben es zusammen ins Leben gerufen, es ist mehr oder weniger spontan eigentlich auch entstanden, also organisch. Wir haben einfach Songs gemacht und irgendwann gesehen, okay, ey, wir steuern jetzt gerade eigentlich auf ein komplettes Album zu und ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben. Es war nicht einfach, sich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen und auch viel äh, Schmerz natürlich in der Aufarbeitung, der dabei ist. Aber ich denke, so in der Kunst, das ist die große Kraft der Kunst, aus Leid etwas Positives zu schaffen. Und deshalb bin ich da sehr stolz und froh darüber, dass wir dieses Album abgeschlossen haben. Ähm, was würdest du dir denn
0: wünschen, was das Album oder beziehungsweise auch losgekoppelt vom Projekt, was es ähm, in Zukunft erreichen könnte, auch gerade in Bezug Afrika, Europa?
1: Also ich habe jetzt keine großen Erwartungen, was das Album erreichen kann. Ich würde mir wünschen, dass es hierzulande für eine Diskussion sorgt. Dass einfach, was man jetzt auch schon unter den Videos sieht. Dass die Menschen sozusagen, die noch Vorurteile haben oder sagen wir mal Vorbehalte, die schon in einen ja unter dem Begriff Rassismus durchgehen könnten, dass die quasi sich in eine Diskussion begeben und dass andere, die da einfach schon aufgeklärter sind, auch äh, sich ermächtigt fühlen oder noch mehr ermächtigt fühlen, einfach noch mehr Aufklärung zu betreiben. Und dass generell die Menschen ein höheres Bewusstsein erreichen über ein Zusammenleben oder Zusammenarbeiten, was einfach wichtig und unabdinglich ist, weil die Menschheit sich immer weiter in diese Richtung entwickelt. Also es wird nicht mehr zurückgehen. so Es wird immer weiter Vermischung geben und es ist einfach wichtig, dass eine Art Weltkultur auch entsteht und dass wir erkennen, dass wir als Menschheit eins sind. Natürlich, man soll den nicht vernachlässigen, wo man herkommt oder die Kultur, wo man herkommt. Das soll es alles noch geben. Aber gleichzeitig soll verstanden werden, dass es uns nichts bringt, uns gegenseitig auszugrenzen, sondern dass man einfach Verständnis braucht für die andere Seite und einfach für die globalen Zusammenhänge erkennen, dass Wohlstand hier direkt in Zusammenhang mit Armut auf der anderen Seite der Welt oder in anderen Teilen der Welt zusammenhängt und ja, ich hoffe, wir können da unseren Teil dazu beitragen, ein bisschen Aufklärung zu betreiben und wenn nicht, dann ist es am Ende des Tages einfach nur ein gutes Stück Musik, wo man zu pumpen kann und am Ende mit positiver Energie aufgeladen rauskommen kann.
0: Okay, kommen wir zum Track by Track.
1: Starten wir mit Song Nummer 1, BSMG. Okay, also BSMG ist der Titeltrack, der erste Track auf dem Album. Und äh, ich glaube, der letzte Song, den wir tatsächlich gemacht haben für das Projekt, also so wie Jay-Z zum Beispiel das auch gerne gesagt hat, the first song will be the last, the last song will be the first. So war es in der Tradition jetzt auch ungewollt bei unserem Projekt. Wir hatten tatsächlich schon mal vorher einen Track, der BSMG hieß, der der ursprüngliche Titeltrack sein sollte, mit einem anderen Beat, auch anderen Strophen drauf und komplett andere Es war wirklich ein anderer Song eigentlich. Aber der hat uns dann über die die Dauer der Produktion, wir saßen ja da schon, ich glaube, knapp zwei Jahre an dem Album, und über die Dauer der Zeit hat uns der Track dann irgendwann nicht mehr ganz so geflasht wie die anderen. Es war trotzdem ein fetter Track, aber irgendwie dachten wir, können wir das Thema noch ein bisschen anders beleuchten, auch noch ein bisschen mehr positive Entschlossenheit mit einbringen davor. Die Version war doch schon recht düster. Deshalb haben wir uns entschieden, den Track nochmal zu machen. Ganyan jetzt hat ein neues äh, Instrumental geliefert, was auch einfach schon von der Grundkraft was anderes war. Also einfach mehr, also wärmer einfach von der, von der Musik her. Trotzdem brachial, irgendwie so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann hat Musa einen Verse vorgelegt und die Hook, wie er bei vielen Songs das gemacht hat. Mein Verse war, glaube ich, echt der letzte, den ich geschrieben habe. Da habe ich echt immer so zwischen Tür und Angel. Ich war eigentlich schon in der Phase meines Lebens, wo ich eigentlich überhaupt gar nicht schreiben konnte. Also ich hatte mit dem Projekt schon eigentlich abgeschlossen. So. Und natürlich hat man einfach die Perspektive gesehen, die sah an den Sachen nochmal perfekt zu feilen und die letzten 20 rauszuholen und unter anderem, indem man diesen Song nochmal macht. Ja, da habe ich mich schon ein bisschen hingequält, so. aber ich bin sehr umso glücklicher für, über das Resultat.
0: Okay, also doch zufrieden mit deinem Song auch. mit deinem.
1: Yes. Gut, danach Jesse Owens? Jesse Owens, ja, das ist so unsere, unsere, unser Hit auf dem Album, würde ich mal sagen. Das ist einfach eine geile Nummer, so eine up -Tempo, African, Highlife life Afrobeats-Nummer. Nicht zu verwechseln mit dem, was als Afro-Trap hier bezeichnet wird. Also aus unserer Vorstellung ist Afro-Trap was anderes. So, die Leute sehen das jetzt viel so, also ist die Reaktion, die wir bekommen, nach dem Motto, ja, wir würden jetzt auch irgendeinen Trend bedienen oder sowas, aber das ist, äh, darf man nicht falsch verstehen, das ist Musik, die uns seit der Kindheit schon begleitet, so Klänge, mit denen wir aufgewachsen sind, die uns immer wieder im Leben begleitet haben und wo wir in den letzten Jahren einfach vermehrt angefangen haben, nur diese Mucke zu pumpen, also wenn wir zum Beispiel auf Regenmacher-Tour waren, haben wir fast die ganze Zeit westafrikanische Musik gehört, Musik aus Nigeria, Musik aus Ghana. Whiskey Techno, Chatawale, keine Ahnung wen, alles so verschiedene, Mr. Easy. Und deshalb war es einfach automatisch und zwangsläufig, dass das langsam angefangen hat, mehr auch in unser Schaffen einzufließen, die Inspiration, die man mitnimmt. Und Jesse Owens ist eine Ode an einen großartigen Sportler, einen Leichtathleten, der 1936, also für Amerika als Schwarzer, das war zu der Zeit auch äh, richtig schwierig, also er wurde auch gesellschaftlich nicht anerkannt, aber war als Sportler dann in Berlin bei der Olympiade, und hat unter den Augen von Hitler vier Goldmedaillen gewonnen. Also das muss man sich einfach vorstellen, unter was für Druck dieser Mensch wahrscheinlich stand und was für gegen also Kräfte da gegen ihn gespielt haben und wie er sich durchgesetzt hat. Auf jeden Fall ein Vorbild. So ein Song, der einfach gute Laune machen soll, der ermächtigen soll, Leuten einfach positive Kraft geben soll.
0: Okay, okay. Ähm, Gerade bei Jesse Owens habe ich mich gewundert, dass dein äh, Part zum einen relativ kurz ist, aber eben auch, dass du Autotune benutzt. War das beides eben was, wo du ja. überlegt hast
1: oder ähm, war das einfach, ich mach das jetzt fertig? Nee, also bei dem Song ging es nicht darum, den, also es hört man ja auch, es ist kein Song, wo jetzt irgendjemand totgespittet wird oder so. ist jetzt nicht die typische Rap-Nummer, sondern es ging da wirklich darum, dem Feeling des Songs gerecht zu werden, die Message rüberzubringen, aber jetzt nicht mit einem 16er, sondern... Da hat einfach in dem Fall, hat bei mir ein Achter oder ich glaube sogar ein Vierer, es ist nur gereicht, dann noch eine Bridge und äh, ein C-Teil. Wir haben das mit Musa zusammen im Studio versucht so zu machen, wie man eine Gesangsnummer eigentlich arrangen würde. So. Also es war nicht be Beabsichtigt, wir haben so viele Songs auf dem Album, wo wir jeder einfach einen Rap-Verse machen und wollten einfach in diesem Fall mal was anderes machen und haben das dann so versucht mit verschiedenen Parts, die auch eingängiger für die Leute sind, die aber trotzdem die Message transportieren und äh, ansonsten verschachtelte Reime gibt es noch genügend auf dem Album. Dann für viele in Highlight Platz an der Sonne. Genau, Platz an der Sonne ist der Titeltrack des Albums. Also ich habe vorhin gesagt, BSMG Titeltrack das ist sozusagen der Track der Gruppe, der Titel des Movements. Platz an der Sonne ist der Titel des Albums. Und ist eine Referenz an die Berliner Konferenz damals, 19. Jahrhundert, ich glaube 1885, wo sozusagen in Berlin die Mächte in Europas oder die Kolonialmächte sich an den Tisch gesetzt haben, um den afrikanischen Kontinent unter sich zur Bereicherung aufzuteilen. Also einfach mal ignorant entschieden haben, sich ihren Platz an der Sonne zu holen. Das ist auch ein Zitat aus der damaligen Zeit. Und das haben wir jetzt geflippt, um gleichzeitig beinhaltet der Titel eben, dass man die Geschichte nicht vergessen darf, dass da sehr viel Aufarbeitung getan werden muss und von uns musikalisch an dieser Stelle schon in dem ganzen Album getan wird. Auf der anderen Seite ist der Satz ja einfach erstmal für sich genommen, ohne diese geschichtliche Referenz als Positives. Platz an der Sonne hört sich ja erstmal nach was Gutem an. Da kommen Leute, die einfach, weiß nicht, das, da denkt man an Urlaubsfeeling oder ja einfach sich gut gehen lassen. Und deshalb, es geht einfach darum, sich selbst zu ermächtigen, letztendlich sich in eine Position zu bringen, die angenehm ist so für, für das Individuum letztendlich, wie auch für die Menschheit oder bestimmte Menschen, die unterdrückt wurden generell. Dann direkt zu viele. Zu viele, ja. Das, äh, auf YouTube wurde das als Einwanderungshymne betitelt. <lacht> zu viele ist auf jeden Fall der Song, wo wir von Anfang an wussten, dass die Leute da das sehr falsch verstehen werden, viele da Angst haben werden. Also ich zähle am Anfang die ganzen Stämme auf oder viele Stämme, die vor allem im westafrikanischen Raum oder Stammesgruppen, die im westafrikanischen Raum ihre Gebiete haben und sage letztendlich, dass wir uns alle, dass wir zu viele sind und nach oben kommen werden und ich mache natürlich auch eine Referenz dann an die Migrationsbewegung oder die Fluchtbewegung Richtung Europa, aber es ist auf keinen Fall ein Angriff oder eine Kriegserklärung und so wird es glaube ich von vielen falsch verstanden wie eine Art Invasionsandrohung oder so, es geht letztendlich auch bei diesem Song wie bei fast allem um Selbstermächtigung, dass es so viele Menschen mit afrikanischen Wurzeln gibt aus meiner Sicht oder schwarze Menschen mit Geschichten, die halt einfach ein Gehör verdienen, die einfach eine erfolgreiche Position in der Gesellschaft verdienen und das ist in erster Linie damit gemeint. dass einfach, wir sind zu viele, die einfach was drauf haben so und das wird, selbst wenn der eine vielleicht nicht die Anerkennung bekommt oder auch in der Vergangenheit, zum Beispiel jetzt in Hollywood oder so, vor allem schwarze Schauspieler mal bestimmte Rollen bekommen und nicht alles frei entscheiden können. Das ist eine Entwicklung so, aber das Talent und die Fähigkeiten sind einfach zu groß und zu vielseitig, als dass es einfach komplett unterdrückt werden kann. Das ist in erster Linie damit gemeint auch für manche dann da der Part ja nochmal in Französisch ist
0: von France. Wie war die Entscheidung da auch noch? Vielleicht France, France
1: ist einfach ein unfassbar talentierter Rapper, den ich auch schon ganz lange kenne, mit dem ich ganz früh angefangen habe, Musik zu machen, mit Anfängen, der auch sozusagen Berlin beheimatet ist, aber Wurzeln im Senegal hat und eben deshalb auch fließend Französisch spricht und ausschließlich auf Französisch seine Musik macht, macht auch seine eigenen Beats, hat einfach auch schon mehrere Projekte rausgebracht. Und das ist jetzt eventuell sogar sein letzter Part, weil er... Natürlich hier lebend, das besonders schwer hat, Fuß zu fassen, auch mit französischsprachiger Musik, ist klar. Aber wie gesagt, unfassbar talentierter Rapper, mussten wir supporten mit dem Projekt, beziehungsweise er hat perfekt reingepasst. Und auch danke, dass er uns da supportet hat an der Stelle, also France ist Teil des Movements. Brillant. Brillant, ja, Brillant ist wieder so ein Song, wo Musa vorgelegt hat. Wieder mal wie alle anderen auch, genialer Beat von Ganyan Stallion. Uh, Musa hat den Part, epischen Part, finde ich einen seiner geilsten Parts auch auf dem Album, Plus uh, Hook vorgelegt und ich habe dann irgendwann ziemlich spät, glaube ich, erst dann meinen Part dazu geschrieben. Also es geht um diaspora Erfahrungen es geht aber vor allem darum, dass man auch ein Potenzial in sich hat, was vielleicht für viele unentdeckt bleibt in ihrem Leben oder viele andere auch ganz lange brauchen. Ein Potenzial, was auch mit den afrikanischen Wurzeln zusammenhängt, weshalb man vielleicht im Westen teilweise Ablehnung erfährt oder erfahren hat auch und wie gesagt, manche Sachen erst später im Laufe seines Lebens zusammenpuzzelt und das ist dann sozusagen wie der Diamant, äh, der aus dem Dreck kommt, sozusagen geschliffen wird und irgendwann zu einem Brillant geformt wird. Also es geht darum, sich selbst zu ermächtigen, sich selbst zu schleifen beziehungsweise each one teach one auch die Message, sodass man sich gegenseitig trainieren und äh, ja, lehren kann und einfach das Beste aus sich rausholt. Dann nach Hause mit Jordan Alani. Nach Hause mit Joy ist auch ein kleiner Hit, würde ich sagen. Äh, geht nicht ganz so nach vorne wie Jesse Owens, ist aber eine, wenn du jetzt im westafrikanischen Raum gucken würdest, die ganzen Hits, die da gerade, also letztes Jahr Panna von Techno zum Beispiel, dieses Jahr Fall von Davy das sind alles so Nummern, die nicht ganz so schnell nach vorne gehen, sondern eher bedächtig reingehen, total chillig, sind vom Beat und einfach ein gutes Gefühl geben und da passt dieser geniale Beat von Ganyan Stallion bestens rein, so würde ich sagen. Also es ist dieses Gefühl, was ich dabei bekomme und ja, ist eigentlich eine Ode letztendlich an unser afrikanisches Zuhause und äh, eine Sehnsucht, die da vor allem ausgedrückt wird. Gleichzeitig bei mir in der Strophe auch eine leichte Kritik, weil natürlich nicht alles schön ist, wenn man von äh, hier rüber guckt und einfach da eine gewisse Heimatsehnsucht hat, dann kann man natürlich auch leicht einen beschönigenden Blick bekommen. Ist nicht alles schön, aber genauso ist es andersrum gesehen. Sollte man nicht von hier den Blick darauf haben, nach dem Motto, die armen Afrikaner, oder wir können jetzt denen irgendwie nur Entwicklungshilfe geben. Afrika ist ein wunderschöner Kontinent. Die einzelnen Länder und Regionen für sich alleine sind nochmal was komplett Unterschiedliches. Man kann auch nicht von Afrika als einem man kann halt von Afrika als einem Kontinent sprechen, aber man kann es nicht verallgemeinern. So, es gibt so viele Unterschiede und viele Facetten, die alle ihre eigene Schönheit haben. So, sei es die Menschen, sei es die Kulturen, sei es die Regionen, die Gebiete an sich. Und wie gesagt, es ist eine Ode daran, aber es gibt halt immer zu allem zwei Seiten Licht und Schatten. Und ähm, in diesem Song ist vor allem Licht, aber auch ein bisschen Schatten. Geschichtsunterricht. Geschichtsunterricht ist ähm, ja eigentlich unser Statement. Ein zentrales Statement auch auf dem Album, ich sag gleich am Anfang vom Verse, das ist kein Gegenrassismus, wir sind gegen Rassismus, weil oftmals es leider hier in den falschen Hals gekriegt wird, das habe ich damals schon bei Brothers Keepers gemerkt, obwohl die jetzt nicht unbedingt das gleiche gemacht haben wie wir, aber dass die Leute gleich das Gefühl haben, wenn man sich als Schwarzer sozusagen in diesen breiten Graden für etwas stark macht, was eigentlich nur der Gerechtigkeit äh, zielt oder dient, dass es dann gleich als ein Angriff gewertet wird. Und die Leute da teilweise recht sensibel mit den Sachen sind und... Ähm Deshalb dieses Statement so gleich quasi, um das auch unangreifbar zu machen. Wir haben da viel bei dem Projekt darüber diskutiert, was sind die Angriffspunkte, die das hat. Wir dürfen nicht zu populistisch zum Beispiel oder überhaupt nicht populistisch sein. Keine platten Aussagen, nichts sagen, was nicht irgendwie äh, geschichtlich sozusagen nachgewiesen werden kann. Und das Ganze fundiert halten, weil wir wollten jetzt nicht einfach nur polarisieren, so, sondern es war uns einfach wichtig, ein Statement zu machen, was unumrückbar ist. so. Und dazu gehört eben auch einfach an der Stelle klarzumachen, dass wir hier nicht irgendeine antibewegung betreiben oder nicht irgendwie schwarz gegen weiß oder irgend sowas in der Richtung machen, sondern dass wir einfach über Dinge sprechen wollen und müssen, die einfach in dieser Form noch nicht angesprochen wurden und die einfach ein Gehör verdienen, weil das einfach Dinge unserer Geschichte sind, die uns alle betrifft und die auch immer noch Strukturen in der Welt jetzt mitbegründet und so ist halt dieser Track-Geschichtsunterricht gemeint, dass da einfach ein bisschen Aufklärung betrieben wird, gleichzeitig versucht wird zu sagen, dass wir da jetzt nicht mit dem Zeigefinger oder als ob wir alles besser wissen, sondern das sind einfach unsere Erkenntnisse aufgrund unserer Lebenserfahrung, dem Ganzen, womit wir uns beschäftigt haben, was uns vielleicht entgegengeprallt ist so. Das hat zu so diesem Song geführt. Es ist aber keine Feindschafts- oder Kriegserklärung, sondern es ist einfach ein notwendiges Statement. Lang liebe Afrika. Lang liebe Afrika ist einer meiner persönlichen Favorite-Tracks. ist auch schon der erste Song, den wir, glaube ich, gespielt haben mit Jesse Owens zusammen, wo die Platte noch gar nicht fertig war, wo wir schon auch auf der Regenmacher-Tour angefangen haben, die Leute anzuteasen quasi, und ihnen das Projekt schon mal zu zeigen, zu sehen, wie die Reaktionen sind. Also der Beat ist richtig mächtig, ist ein übertriebenes Brett von Ganyan Stallion, auch mit Live-Instrumenten, also mit Blas Ich glaube, Trompete und Saxophon ist da noch mit drin. Aber es klingt halt überhaupt nicht jetzt irgendwie nach Weltmusik, sondern es ist einfach eine brachiale Nummer, die aber musikalisch gesehen auch Spaß macht. Und dann dazu die Aussage, lang lebe Afrika. Also für mich früher, also wenn ich deutschen Rap gehört habe, war das einfach nicht... So ein Song wäre für mich niemals vorstellbar gewesen. Und umso mehr Freude macht er mir, weil er auch an dieser Stelle auch wieder nicht ausschließt, es auch nicht darum geht... Äh, zu sagen, Afrika gegen irgendjemand, sondern das ist ein Kontinent, der über 500 Jahre geschunden wurde und einfach auf schlimmste Art misshandelt und ausgebeutet. Und wenn man sich dann hinstellen kann und sich seiner Geschichte bewusst ist und seiner Wurzeln und Einfach, das ist wie verzweifelter Widerstand, aber wir versuchen ihn so zu tragen. Wir sagen ja, wir sind Black-Superman-Gang und da geht es auch darum, dass man eben mit Entschlossenheit und mit einer Kraft, die größer ist, als man selber sozusagen nach vorne tritt. Und Lange Liebe Afrika ist für mich so wie diese Superhelden-Hymne in Bezug auf den Kontinent und seine ganzen, seinen ganzen Reichtum, seine ganze Schönheit, die Vielfalt und die Talente der Menschen. Deshalb ganz wichtiger Song für mich, ganz krasser Beat von Ganyan Stallion und... Ein wunderschönes Stück Musik. Und dann Song, der eigentlich der erste werden sollte, dunkles Kapitel Zukunft gestalten? Ja, dunkles Kapitel sollte eigentlich das Intro werden. Zukunft gestalten ist nochmal was anderes, so. Die haben wir jetzt zu einem Song zusammengefügt. Das Intro haben wir dann dunkles Kapitel genannt, weil, ja, wir ursprünglich verschiedene Auffassungen waren, wie wir die Sachen jetzt vortragen werden, ob man irgendwie gleich sozusagen mit der Keule reinkommen soll. Die Leute schocken irgendwie. Also es gibt da verschiedene Rangehensweisen, so wie man in so ein Album rein startet und wir haben uns dann am Ende doch für eine andere entschieden und Zukunft gestalten ist für mich wie sozusagen nach Langlebe Afrika. Das ist quasi der Höhepunkt vom ersten Kapitel oder dem ersten Teil dieses Albums, ist fast in zwei Teilen so ein bisschen Lichtschatten, das kann man jetzt nicht eins zu eins sagen, aber an dieser Stelle beginnt schon ein etwas dunklerer Punkt im Album, wo auch von der Musik her es etwas düsterer ist, am Ende lockert es nochmal auf, aber an dieser Stelle geht es schon gut ans Eingemacht und da werden noch viele Fakten auf den Tisch gehauen. Ein dunkles Kapitel, ganz krasse Strophe von Musa, auch eine der krassesten Strophen von ihm meines Erachtens. Ich habe dreimal nochmal an meiner Strophe geschrieben, bis sie annähernd auf dem Level war, wo ich sage, okay, da kann ich jetzt mithalten. Also da hat Musa den Track komplett auseinandergenommen, einfach mal. Ja, größten Respekt an meinem Bruder. Ja, ich habe dann auf jeden Fall nochmal geschafft, die Wirtschaftsflüchtlings- die, diesen Teil quasi der Erzählung mit reinzubringen, weil das auch etwas ist, was mich in den letzten Jahren immer wieder bestürzt hat. Wenn man die Zusammenhänge halt sieht zwischen dem Wohlstand in Europa oder in großen Teilen von Europa oder auch natürlich nicht in ganz Deutschland, nicht jeder hat Wohlstand, das ist klar, aber ich rede jetzt von den Gesellschaften im Allgemeinen und den Durchschnitten quasi. Wenn man sieht und weiß, dass es sozusagen auch damit zu tun hat, dass jetzt auch weiterhin Strukturen stattfinden, wie Abfälle, die exportiert werden, subventioniert an den afrikanischen Kontinent oder an Länder, die da, wo dort die Märkte zusammenbrechen und Menschen dort keine Arbeit finden, weil die Produkte, die sie anbieten, selbst mit dem günstigsten Preis, den sie noch sozusagen in der Kosten-Nutzen-Rechnung anbieten können, immer noch zu teuer sind, weil die sozusagen subventionierten Abfallprodukte aus Europa billiger sind. Dann ist doch klar, dass denn, wenn diese Leute keine Arbeit finden, woanders nach Arbeit suchen müssen. Und wer ganz ehrlich Möchte gern von seiner Heimat weggehen. Gerade wenn man aus einer Region kommt, wo einfach wunderschönes Klima herrscht. So, hier ist kein schönes Klima. Wir hatten mal wieder keinen richtigen Sommer. Wir haben beschissen. Also, alles, das ganze Jahr Herbst. So, ich weiß nicht, wer hier gerne freiwillig hinkommen will. Klar kann man sagen, es gibt tolle Sozialleistungen. So, aber das ist immer das Argument der Leute. Erstens ist es gar nicht so toll. Mit Sozialleistungen habe ich auch schon. Das ist ein unwürdiger Zustand. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist nichts, was man sich unbedingt so aussucht. Und ähm, wenn die Leute dann herkommen, dann auch noch als Wirtschaftsflüchtlinge abgekanzelt werden, so, dann zeigt das für mich einfach, dass da Ignoranz ist und sich nicht vollständig mit dem Thema und den ganzen Wechselwirkungen auseinandergesetzt wurde. Und da haben wir versucht, in dem Song auch nochmal ein bisschen einfach die, den Finger dahin zu legen, wo es weh tut in der Wunde zum Anderen Einfach auch wieder ein Stück weit Aufklärung zu betreiben. Natürlich im Gewand von Musik, die man einfach nur pumpen kann. Das ist bei dem ganzen Projekt unser Anspruch, dass man alles immer pumpen kann. Das ist keine Lehrstunde. Du kannst etwas lernen, aber du kannst auch einfach die Augen zumachen und äh, Headbang, Kopfnicken. Mit
0: allen notwendigen Mitteln.
1: Auch das Gleiche eigentlich wie die Tracks vorher jetzt. Es ist eine eher düstere Nummer, sehr trappig in diesem Fall, auch sehr kalt. Sehr, also ich glaube... Es sind Streicher, die da drin sind. Das ist ja eh schon mal ein kälterer Klang als zum Beispiel die warmen Bläser auf lebe Afrika. Also wie gesagt, das düstere Kapitel ist da eingeleitet worden an der Stelle und mit allen notwendigen Mitteln. Das ist ein Zitat von Malcolm X bei Any Means Necessary und sagt letztendlich auch, dass äh, ein Widerstand sozusagen gegen die Ungerechtigkeit, dass man den nicht einfach nur mit den so gesellschaftlich konformen Mitteln bekommen kann, sondern ähm, eine Wende nur geschafft wird, wenn man sich mit allem dagegen stemmt, was man hat und man sieht ja auch in der Welt, dass viel Leid auch dadurch passiert, dass Leute verzweifelt sind und für sich als finale Lösung auch nur noch kriegerische Handlungen oder terroristische Handlungen sehen. Ich will das nicht legitimieren, auf keinen Fall, aber es ist alles, hat eine Ursache so. Und man kann nicht einfach nur mit dem Finger zeigen und dabei die Ursachen vergessen. So. Und, ähm, das sind alles Sachen, die wir versuchen anzusprechen oder zu beleuchten. Vision. Vision, genau. Das ist eine gute Überleitung, weil bei Vision geht es genau um diese Perspektiven, wie gerade bei notwendigen Mitteln schon angesprochen. Musa redet aus der Perspektive eines Waffenhändlers oder eines Warlords, der halt irgendwie genau da im Waffengeschäft tätig ist und letztendlich skrupellos nur ans Geld machen denkt, egal wer, wer jetzt die Waffen bekommt. Und ich erzähle aus der Perspektive von einem, der sozusagen über die das Leid und die Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit in eine terroristische Handlung getrieben wird, also der am Ende keinen Ausweg sieht, außer sich selbst in die Luft zu jagen, um damit ein Zeichen zu setzen. Also wie gesagt, wir versuchen damit nicht zu legitimieren oder zu verherrlichen, sondern aufzuzeigen, wo diese Ungerechtigkeit einfach, die für manche nur, also die für manchen marginalisiert wird oder einfach als ein Problem, was irgendwie nur andere Teile in der Welt haben, gesehen wird. Was für Auswirkungen das hat, ist ja mittlerweile auch nicht von der Hand zu weisen, dass die ganzen Destabilisierungskriege oder Destabilisierungspolitik des Westens einfach Auswirkungen hat, die jetzt nicht nur, ich rede jetzt nicht gerade von Afrika, sondern zum Beispiel was im Nahen oder Mittleren Osten, Dinge, die da passieren und auch jetzt zum Beispiel sowas wie der IS und die Auswirkungen dessen, das sind alles Reaktionen. So Wie gesagt, keine Legitimierung, das ist ganz schlimm, ich verachte und lehne vollständig, Aktionen ab, in denen Menschen zu Schaden kommen, nur damit man ein Zeichen setzt oder irgendwie Widerstand leistet. Das muss vollständig abgelehnt werden, aber man muss auch verstehen, dass es irgendwo herkommt so und dass die Sachen nicht einfach so entstanden sind. Deshalb auch auf dem Track mit allen notwendigen Mitteln, warum ist der Terror im Trend, seit die Terror bekämpft. So, Es ist einfach viel mehr geworden, viel mehr diese Aktionen geworden, seit einfach noch aktiver in Ländern wie Irak oder Afghanistan das gemacht wird, was dort gemacht wird und ähm, wie gesagt, man darf niemals hier aus der Sicht, die wir haben in Europa, die Augen davor verschließen, sondern man muss auf jeden Fall die Wechselwirkung von den ganzen globalen Vorgängen versuchen zu verstehen. N-Word war, glaube ich, der erste Track des Albums, der existiert hat. Wir waren dabei, das Regenmacher-Album zu machen. Gary Stanley hat die Beats gemacht. Mit Musa habe ich die Songs Ojojo und Wohin erarbeitet, also die Texte. In der gleichen Zeit haben wir auch N-Wort gemacht. Also Wir haben auch viel über das Thema zu dem Zeitpunkt gesprochen. Ich weiß nicht genau mehr, was der Anlass war. Es gibt immer wieder natürlich so Diskussionen, aber es kann auch sein, dass es zu dem Zeitpunkt im deutschen Hip-Hop mal wieder irgendjemanden gab, der unbedingt das Wort für sich wieder nutzen musste, um äh, da zu polarisieren. Wir lehnen das ab. Wir sind der Meinung, dass das ein Wort ist, was einfach, wenn man auch da wieder geschichtlich sich ein bisschen mit auseinandersetzt, wo es klar ist, dass einfach an diesem Wort zu viel Blut und zu viel Leid klebt. Es ist einfach ein dämonisches Wort, wenn du so willst. Die Jahrhunderte der, ja, der schlimmsten Dinge, die du Menschen antun kannst, unter dem Banner dieses Wortes sozusagen. Und natürlich hat es mit den heutigen Generationen jetzt eher weniger zu tun. so. Die tragen nicht unbedingt die Schuld ihrer Vorväter mit sich oder so, aber es geht einfach darum zu respektieren, dass dieses Wort einfach ein No-Go ist und für viele einfach nicht akzeptabel, weil es das Schlimmste ist, mit dem sie bezeichnet werden können und da finde ich, muss einfach klar sein und der Respekt, einfach der menschliche Respekt herrschen, auf dieses Wort zu verzichten, wenn man nicht selber sozusagen der Gruppe angehört, die durch dieses Wort bezeichnet wird und ähm, deshalb entscheiden wir uns auch in dem Song von N-Wort zu sprechen, aber gleichzeitig auch daraus wieder eine Stärke zu ziehen, weil viel viel von diesem Verlangen, dieses Wort auszusprechen, liegt ja auch in der Faszination, dass da auch so bei vielen Leuten, ja auch so, sie würden es halt gerne sagen können, sie würden es auch gerne sein in irgendeiner Form, vielleicht nicht mit allem, was dazugehört, aber sozusagen dieses Stigma der Coolness und diese ganze Faszination schwarz, so, das äh, spielt sich da alles mit rein, so, und deshalb auch da der Versuch, das zu flippen, die Selbstermächtigung, sie wären so gerne ein N-Wort wie ich, ist so ein bisschen so Edge-Badge-Haltung gegen... Äh, ja, alle, die sich letztendlich, die, die einfach die Coolness haben wollen, aber nicht den Weg gehen wollen, nicht die Verantwortung übernehmen wollen, sich nicht mit dem Leid konfrontiert sehen wollen. Onkel Tom. Onkel Tom ist äh, eine Figur aus dem Roman von Mark Twain. Äh, der Roman hieß Onkel Toms Hütte. Das, der Song geht nicht über ihn, aber ist eine Anspielung auch daran, weil dieser Onkel Tom in der besagten Geschichte äh, eher ein versöhnlicher, äh, schwarzer Mensch war, der, glaube ich, also ich habe das Buch nicht gelesen, sondern nur also, überflogen quasi die Geschichte ich glaube, auch in der Situation der Sklaverei oder zur Zeit der Sklaverei in Südstaaten ähm, quasi vermittelt hat. und Eine Art Vermittlerrolle zwischen den äh, Kolonialherren und den auf dem Feld arbeitenden äh, schwarzen Sklaven gemacht hat. Also er war eher, ich glaube, also ich will mich jetzt da nicht zu weit rauslehnen, wie gesagt, gefährliches Halbwissen, aber er war eher versöhnlich und Onkel Tom ist ein Begriff, den man wählt, wenn man jetzt von einem Schwarzen redet, der sich sozusagen... Der versucht, entweder sich Weißen anzupassen oder sozusagen nur Verständnis dafür hat, dass, dass es so eine Herrschaftsstruktur gibt, dass es Weiße gibt, die der Meinung sind, dass sie höher gestellt sind als Schwarze. Das ist sowas, was mit Onkel Tom zeichnen wird. Und wir sagen mit diesem Song letztendlich, dass das etwas ist, was wir auf keinen Fall sein können und wollen. Aber das manchmal so erscheint, als ob das der einzige Ausweg wäre, um in einer weißen Gesellschaft sozusagen zu überleben oder, oder, zu funktionieren als Schwarzer. also Beziehungsweise früher war das so, wenn man jetzt zum Beispiel Roberto Blanco fragen würde, wie es für ihn war, es war bestimmt noch mal ein ganz anderer Schnack oder ganz andere Schwierigkeiten einfach in Bayern auch und in der Zeit, wo er irgendwie seinen Werdegang hatte, da sich durchzusetzen gesellschaftlich. Da gibt es keine Lobby und irgendwie, du bist halt dieser eine und da musst du dir alles Mögliche anhören. so und Aber es geht einfach auch darum, sich wieder zu ermächtigen, zu sagen, man ist kein Onkel Tom, man steht für das, was man ist und bleibt einfach stark. Mamas Küche. Mamas Küche ist eine Ode an die gute afrikanische Küche. Natürlich gibt es auch da wieder nicht eine afrikanische Küche, sondern jedes Land, jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten, ihre eigene Art, ihre eigenen Zutaten auch. Und wir kommen alle gerne in Stalin, Musa und ich eher aus dem westafrikanischen Raum. Unsere Wurzeln liegen im westafrikanischen Raum und da gibt's doch schon auch Überschneidungen in der Küche. Zum Beispiel Fufu oder Gerichte mit Rice and Beans und äh, Kochbananen, Cassava, solche Sachen. Und das ist letztendlich ein Oder an diese Küche, weil jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, wenn man es auch lange nicht gegessen hat. Zum Beispiel bei mir war das so, wenn ich dann auch wieder nach Hause gehe und meine Mutter was gekocht hat, zum Beispiel äh, Gary oder ähm, Pepe Soup oder solche Sachen, das einfach es zum einen leckeres Essen ist, zum anderen auch einfach. Ja, du fühlst dich einfach zu Hause. Ich kann das nicht erklären. Es gibt einem nochmal so eine zusätzliche Stärkung, einfach eine seelische Stärkung. Das ist so Soul Food, einfach Essen für die, Nahrung für die Seele und so. Das ist auf jeden Fall eine Ode an, an dieses super, super Essen sozusagen, was die Superkräfte verleiht. Was ist da dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist variiert. Früher fand ich ehrlich gesagt Igussi Soup sehr gut. Also es sind alles so Gerichte, die du mit, ja, so eine Art Grieß oder aus Grieß oder aus Cassava oder euh, jams gemachten Teig quasi, den du dann in eine, in eine dickflüssige Soße tunkst, so, und in Nigeria, da wo, also das, was ich kenne, wird dann meistens nicht gekaut, sondern einfach direkt runtergeschluckt. Da gibt es halt verschiedene Soßen, also Igussi-Soup fand ich früher gut und jetzt Peppe-Soup eher. Und aber in letzter Zeit, seit ich auch in Ghana war, muss ich sagen, feiere ich Jollof Rice extrem so. Das ist auch sehr lecker, das ist halt ein Reisgericht, auch mit einfach einer übergeilen Würzung. Aber da hängt es natürlich auch immer davon ab, wie gut der Koch ist so. Und ähm, in Ghana haben wir bei gerne in Stallions Familie. Auf jeden Fall ich den besten Jollof Rice gegessen. Also seitdem versuche ich da immer wieder mein Glück. Und letzter Song Imani. Ja, Imani ist der letzte Song des Albums. Genau, Imani bedeutet, ich glaube Faith. Also Faith heißt was für Faith heißt Glaube. Ja, glaub, Glaube. Glaub. Ich glaube, im arabischen Sprachbereich. Ach so,
0: nicht, nicht im Englischen.
1: Nee, nee. Ah. Ara ist ein arabisches Wort, glaube ich. Wieder nur gefährliches Halbwissen. Der, so hieß am Endeffekt hieß der Beat. so Ganyin Stallion gibt seinen Beats irgendwie Namen. Manchmal sind die Namen einfach so cool und passend, so, dann bleiben die halt einfach. Und Imani war so. Und da ist ein Künstler drauf, den Ganyin Stallion und ich kennengelernt haben, als wir in Uganda waren letztes Jahr mit Viva Con Agua. Der heißt Maro, ein sehr talentierter Sänger, der dort halt sein Ding macht, auch da schon eine gestattende Größe ist. Und äh, den wir da auf den Refrain geholt haben und zusätzlich noch eine Strophe von Chima Ede, auch mit drauf, der einen sehr killer Part abgeliefert hat, der ja auch quasi aus beiden Welten kommt, der zwar bisher nicht in Nigeria war, aber der mit seinem nigerianischen Vater, also Vater aus der Ibo-Region, aufgewachsen ist, der ihm halt komplett die Sprache gelernt hat. Also das ist die gleiche, der gleiche Stamm und die gleiche Stammesgruppe, aus der meine Mutter auch kommt, aber ich hingegen habe die Sprache nicht gelernt. So, Ich hab, bin hier aufgewachsen, war auch schon öfter in Nigeria, aber. Ja, aus irgendwelchen Gründen habe ich es äh, nicht auf die Reihe gekriegt, die Sprache zu lernen oder es wurde mir nicht so vermittelt oder wie auch immer. Und er hat sie gelernt. Da bin ich auch echt übertrieben neidisch drauf, weil das einfach geil. Und er, er lässt diese er lässt es einfließen, diesen Flavor sozusagen. Und es äh, ist auf jeden Fall auch eine wunderschöne Nummer. Gerne den Stallion meint auch, und da muss ich ihm recht geben, das ist eigentlich so. Wenn Wenn man wirklich von Afro-Trap reden will, dann wäre das eigentlich Afro-Trap. Weil das vom Beat her schon eine trappige Nummer ist, also wirklich Trap im klassischen Sinne von den Drums her, also richtige Trap-Drums und dazu mit einer richtig äh, authentischen Highlife-Gitarre und Highlife-Samples. So. Also einfach, ja, sehr geile Nummer und äh, das schöne Abschluss vom Album Platz an der Sonne.
0: Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nö, nee. <lacht> lass mich raus. <lacht> okay, du, bist, du bist entlassen. Danke. <lacht>
0: Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie Megan. Ich freue mich sehr, wenn du den Thematakt-Podcast abonnierst oder dir bei Spotify anhörst. Du findest noch Interviews von Musa und Ganyan Stallion und natürlich das komplette Track by Track zu BSMGs Album Platz an der Sonne. Für mich war es das stärkste Album 2017 und für Tamara Gütschli auch. Check den Thematakt Jarus Also bin ich mir sicher, dass es dir auch gefällt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Mm -hmm. mm -hmm. It's just